0: Ja, hallo, äh, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Seelenberührungen Glaskugel mal anders. Uwe, es sind äh, auf, den Letz-, auf die letzte Folge sind ein paar Fragen gekommen von ähm, Hörern ähm, per Mail und äh, da würde ich jetzt einfach gerne mal loslegen und dich damit löchern. Du hast zum Beispiel gesagt, ähm, du bist ja kein Arzt oder Heilpraktiker. Was hat denn das für Konsequenzen?
1: Also erstmal Hallo miteinander. Astrid wollte mich heute nicht zu Wort kommen lassen. <lacht>
0: Also, nochmal zurück auf Anfang. Das ist der Podcast mit Uwe und Astrid. Okay, und jetzt zurück zur Frage, Uwe. Wir müssen hier ja unser Ritual, unser Dingens einhalten. Ne? Ja, also, natürlich. die Frage war: ähm, Du bist ja kein Arzt oder Heilpraktiker. Genau. Was hat das für Konsequenzen?
1: Also, die Konsequenz ist ganz einfach. Zum einen darf ich keine Heilversprechen abgeben und auch keine Therapien empfehlen, keine Arznei verschreiben, etc. Und das ist auch gut so. Das bedeutet auch, wenn zu mir ein Klient kommt, der Beschwerden hat, sage ich immer zuerst logischerweise, dass er sich zum Arzt äh, begeben soll, den Arzt seines Vertrauens oder zum Heilpraktiker. Und dass ich das nur begleiten mache und dass ich da auch keine Diagnose stellen darf. Und dann klappt das auch ganz gut. Ähm, weil auch natürlich die Schulmedizin ist gut und ist wichtig. Und mein Aspekt ist eben, parallel mitzuarbeiten, gerade bei den chronischen Kranken oder bei den Krebserkrankungen, wo ich begleitend zur Schulmedizin eben behandle.
0: Okay, gut. Ja, ich denke, ausreichend beantwortet. Super Dann kam die Frage ähm, zu den Coachings, ähm, ob du auch in Betriebe gehst oder ob du auch Hausbesuche machst zum Beispiel?
1: Okay, äh, ja, ich, ich gehe in Betriebe mittlerweile schon seit äh, fünf, sechs Jahren. Ich habe äh, verschiedene Betriebe hier im Großraum, im größeren Großraum, äh, die mich äh, immer wieder äh, anfordern und wo ich das Personal eben begleiten darf, eben mit dem Coachen oder auch dann mit verschiedenen Massagetechniken. Jetzt natürlich im aktuellen Fall dürfen wir Massage etc. nicht anbieten, nur das Coachen und äh, sorge so dafür, dass sich der Betrieb eben positiver entwickelt, was die Krankheit, was der Krankheitszustand von den Mitarbeitern angeht, das Wohlbefinden, äh, sie sind motivierter. Also ich bin quasi so der Seeleklempner auf eine liebe Art <lacht> in den Betrieben, <lacht> auf allen Ebenen und ähm, äh, das ist auch eine sehr schöne Sache, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, also ist es ein Gruppenkuschel in einem großen Raum oder? <lacht>
1: Nein, also in der Tat ist es so, ich komme zu bestimmten Tagen, zu den Betrieben und je nachdem, wie der Bedarf ist, habe ich Zeiten zwischen 35 und 50 Minuten. In normalen Zeiten, das heißt, wo ich mein gesamtes Programm anwenden darf, geht es wirklich über Fußreflex, über verschiedene Meditationen, die ich ganz kurz einlege mit Muskellockerung, mit Handaufleg, aber auch natürlich aktuelle Probleme, Optimierungssituationen in Betriebe, Abläufe, weil natürlich ich beim Coachen auch eins nicht mache, und da lege ich auch Wert drauf, ich sehe immer, beides. Das heißt, das Private kann ich vom beruflichen nicht trennen. Das heißt, wenn auch äh, zwischendrin ein äh, persönliches Problem angesprochen wird von meinen Kunden, führt es immer auch dazu, dass es sich positiv im Betrieb auswirkt. Ganz spannend und ganz tolle Geschichte, kann ich echt sagen.
0: <lacht> ja, das kann man mir vorstellen, da wäre ich ja gerne mal irgendwie Mäuschen. <lacht> genau, und äh, wie schaut es mit den Hausbesuchen aus?
1: Also generell Hausbesuche mache ich mittlerweile weniger. Also im Moment geht es leider gar nicht, außer jetzt im Coaching-Bereich. Die klassischen Hausbesuche, die ich noch mache, mache ich bei den Kranken. Und wie gesagt, das ist mittlerweile nur ein kleiner Bereich, nur weil ich es einfach zeitlich nicht mehr unterbringe. Das ist nicht mhm. möglich. Aber selbstverständlich bei bestimmten Situationen mache ich natürlich Hausbesuche, vor allem auch im Krebsbereich. Mhm. Da sind Hausbesuche oft auch besser. Mhm. Da mache ich das. Genau.
0: Ja, das kann man vorstellen. Ja. Ähm, jetzt hat äh, eine Hörerin gefragt, äh, sie hört momentan immer nur positiv denken, sei positiv, schau positiv in die Zukunft, sie kann es einfach nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, also in der Tat, ich bin auch kein Freund von ständig, alles ist positiv, weil es ist meiner Sicht völliger Schmarrn. Äh, wenn man sich der ganze Tag das einredet, dass alles positiv ist, ist es nicht positiv. Wenn ich Käse auf dem Brot habe, ist das am Abend immer noch Käse auf dem Brot und keine Erdbeeren. Schokolade, also. bitte, Schokolade. <lacht> und ich finde, das eine... Äh, gehen wir in unserer Gesellschaft aus meiner Erfahrung und aus meinem Empfinden auch nicht wirklich äh, ehrlich damit um, weil es ist nicht alles gut, aber wenn ich den ganzen Tag das nicht Gute unterdrück, ist es trotzdem noch da. Ich bin lieber ein Fan von, ja es ist schön und es ist wirklich gut in Form von gut und mhm. nicht alles ist positiv, mhm. weil das kann sich sehr schnell mal wandeln. Dass du, du musst es das ganz praktisch vorstellen, du redest dir den ganzen Tag das ein, dass alles gut ist und dann kommt irgendeine Kleinigkeit und du bist am Boden zerstört. Mhm. Und das ist schlimm, weil meistens weißt du dann gar nicht warum. Mhm. Das ist völlig unverantwortlich. Mhm. Ja? Also manchmal muss man über sagen, wenn Käse Käse ist, mhm. aber dass es natürlich sich lohnt, dass es viele Optionen gibt, die Situation zu verändern. Das mhm. finde ich, find ich verantwortungsvoll, das finde ich gut. Mhm. Ja. <lacht> okay, also
0: darf manchmal manches jetzt halt einfach ein bisschen scheiße sein.
1: Ja, es darf einfach auch dieses Wort mit SCH, darf es mal sein und das gehört dazu. Und das ist mir viel lieber aus dieser Situation, dann jemanden wieder wirklich zu motivieren, wieder in, in den Kreislauf zu bringen, auch mit der Zufriedenheit. Weil hier unterscheide ich auch in dem, wie ich arbeite, generell zwischen Zufriedenheit und Glück. Mhm. Das bedeutet... Zufriedenheit ist für mich ein Zustand, der alltäglich ist. Also so ein bisschen das klassische Jahr, das wir haben, äh, bezeichnen wir oft der Urlaub als Höhepunkt. Mhm. Ähm, das ist für mich, Urlaub ist das Glück. Der mhm. Alltag ist die Zufriedenheit. Und wenn ich es nicht schaffe, im Alltag halbwegs zufrieden zu sein, mhm. ist es aus meiner Sicht auch viel schwieriger, glücklich zu sein oder glücklich mal sich zu fühlen. Also anvisieren, weglegen, auch im Coachen, oder auch natürlich auf dem körperlichen Ebene ist wirklich dieses Wohlbefinden, das ist, ich fühle mich gut, ich bin mit meiner Situation zufrieden mhm. und wow, und jetzt ist was ganz Tolles passiert und jetzt denke ich mir, super, klasse, mhm. jetzt kommt noch was obendrauf, das ist die Sahnehaube auf die Erdbeeren. Ich habe es heute mit Erdbeeren. Ich, mit Erdbeeren. <lacht> ich will Meinung aber doch Schokolade. <lacht> ich habe es heute echt mit Erdbeeren.
0: Okay. Und, über, und über das eine, was müsst ihr euch ein Piep denken, das ich vorhin mit SCH benutzt habe, <lacht> sonst wird es sensiert. Gut, jetzt eine abschließende Frage war noch, und zwar ähm, mit dem Unbewussten. Also, was du mit dem Unbewussten gemeint hast.
1: Genau, also an, an, an der Stelle, ähm, also ich ähm, maße es mir nicht an Jung zu zitieren, aber er redet von vier Bewusstseinsebenen, die wir haben. Zwei sind davon bewusst und zwei sind davon unbewusst. Und wie ich an dem Beispiel vorhin gesagt habe, mit dem Wort SCH, also wenn man sich wirklich nicht gut fühlt, und sich der ganze Tag einredet, dass alles positiv ist, mag ich mein Bewusstsein vielleicht registrieren, oh ja, das ist positiv, weil ich mir den ganzen Tag eingeredet habe, aber mein unbewusstes, also diese Schublade, die wir alle kennen, die wir haben, ist es immer noch SCH. Und wenn eine Schlüsselsituation auf euch zukommt oder in meiner Erfahrung mit den kleinen eine Schlüsselsituation oder eine immer wiederkehrende Situation ist es dann so, dass es Unbewusste wieder in den Vorschein tritt und dann ich das leider auch nicht äh, als gut oder als mhm. positiv bewerten kann. Und, ähm, und es ist vielmehr unbewusst, wie wir uns vorstellen können. Allerdings äh, bin ich jetzt kein Freund davon, das als gängige Ausrede äh, stehen zu lassen und um zu sagen, ich ändere es nicht nur, weil man es unbewusst <lacht> ist. <einer lacht> kann ich ja nichts dafür, muss ich nichts machen. <lacht> Nein, man, man kann schon, man kann schon und... <lacht> Es ist natürlich der Kunde, der Klient ist natürlich gefordert, auch zu sagen, ja mai, dann gehe ich halt doch mal etwas ehrlicher mit mir um und sage, oh, vielleicht bin ich nicht so. Also dieses Unbewusste sind oft Sachen drin, die uns an unserer Persönlichkeit nicht gefallen. Charaktereigenschaften etc. Aber nur weil ich sie wegdränge oder wegschiebe oder diese Gedanken, sind sie trotzdem noch da. Und jeder kennt das, manchmal werden diese Schubladen zu voll, mhm. sie quellen über mhm. und ich, ver ich versuche, bevor die Schublade rausspringt, <lacht> gemeinsam mit meinen Klienten dann diese Schublade sanft zu öffnen und zwar nur so viel, dass wieder alles okay ist, dass ich mich wieder gut fühle und dass es einfach weitergeht. Okay. Ja, tolle
0: Sache. Dann haben wir äh, diese Fragen beantwortet. Es gibt nur eine zum Reiki, aber ich denke, da machen wir eine neue Folge, weil das ist dann doch schon umfassender und so weiter. Also ihr seht, ihr könnt alles fragen. Wir, ich ich quetsche ihn aus. Also immer her damit. <lacht>
1: ich habe schon zwei Kilo
0: verloren. <lacht> also in diesem Sinne keine Scheu. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss miteinander.